0: Ich grüße euch alle ähm, ganz herzlich, herzlich willkommen und äh, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, wo ihr viel mit Gott erlebt habt, ähm, weil ich glaube, dass diese Erwartungen, dass wir die jeden Tag mit uns führen, dass wir jeden Tag eine Erwartung haben, Gott zu erleben, dass wir jeden Tag sagen, Gott, hier bin ich, mach was mit mir, ich will dich. Erleben, ich will deine Gegenwart hier auf Erden spüren. Und ich denke, das ist das, das anfängt, unsere Herzen zu verändern. Das anfängt, uns neu zu machen und näher an seinem Willen bringt. Und deswegen bin ich echt gespannt, was Gott machen wird. Und westvolle Erwartungen. Mal Hände hoch, ganz ehrlich. Okay, die anderen, ich bete, dass ihr Erwartungen kriegt. <lacht> nein, Spaß, alles gut. Ähm, nein, nein, kein Stress. Aber ich denke, dass Erwartungen mega wichtig ist Und dass wir anfangen sollen, vor Gott zu treten. Und jeden Sonntag ist ein Sonntag der Begegnung. Jeden Sonntag ist es ein Ort, wo wir Gott neu erleben können. Äh, und ich will kurz beten, dann starte ich sofort. Ja, Papa, ich danke dir, dass du jetzt sprichst, dass du anfängst, in den Herzen hineinzuschauen und dass du das offenbarst, was dir wichtig ist und was nicht uns wichtig ist oder was anderes, Jesus. Und dafür will ich dir danken. Amen. Ich liebe es, wenn Gott einfach spricht. Ich liebe es, wenn Gott ganz simpel ist. Und so ist auch Gott. Ich merke ganz oft auch im Studium, dass wir ganz oft über komplizierte Sachen nachdenken und wir versuchen, die Dinge zu analysieren und schauen und fangen an zu bohren und haben ganz komplizierte Gedankenläufe und versuchen zu, herauszufinden, was das bedeutet, was das bedeutet. Aber ich merke immer wieder, wie Gott eigentlich ganz einfach ist, indem er sagt, liebe mich und liebe deinen Nächsten. Und ich denke, dass darin ganz viel Offenbarung steckt, indem wir wissen, dass wir einen Gott haben, der voller Liebe ist, der dich so anschaut, wie du bist, und er in dir was sieht, was du selber nicht sehen kannst. Und ich will gerne mit euch zusammen in der Bibelstelle im Zweiten Mose lesen. Wenn ihr eure Smartphones dabei habt oder eure Bibeln, könnt ihr die gerne öffnen, die Laserschwerter oder die Papierschwerde, was auch immer. In 2. Mose, Kapitel 3, Verse 1 bis 3 und dann 7, 10 und 11. Okay, wenn, wir mit, wenn ihr mit mir seid, sagt mal Amen. Amen, sehr cool. Mose aber hütete die Schafe Jethros seines Schwiegervaters, des Pri Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Und da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Vers 7. Und der Herr sprach. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört, über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihren Schmerz, ich kenne ihre Schmerzen. 10 und 11. So geh nun hin, da spricht er zu Mose, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk die Kinder Israels aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen, und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Bis dahin erstmal. Hier lesen wir die
1: Berufung
0: von Mose. Ich glaube, jeder kennt diese Geschichte. Jeder hat schon zigtausend Filme geschaut. Das ist dieser Mann mit dem langen Bart, der das Volk durch das Rote Meer führte. Und wir lesen hier, dass er seine alltäglichen Aufgaben nachging. Dass er die Schafe seines Schwiegervaters am Hüten war, über die Wüste. Und als er auf einem Berg war, in dem Berg Horeb, da offenbart sich Gott ihm auf einmal. Und er erkennt, dass da er ein Gott ist. Und dieser Gott gab ihm eine Aufgabe, einen Auftrag. Und ganz ehrlich, menschlich gesehen, ist diese Aufgabe unmöglich. Oder? Ich denke, diese Aufgabe ist menschlich gesehen und Bestimmt auch alle große Krieger vielleicht der damaligen Zeit hätte sagen können, ey, das ist unmöglich, das ist unmöglich, ein Volk aus Ägypten zu befreien. Und wir lesen das auch dann, dass Mose antwortet, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Und Mose erkennt, dass es eigentlich unmöglich ist. Mose selber versteht, ey, das ist eigentlich unmöglich, das was, was was du von mir verlangst, Gott. Das ist eine Aufgabe, ich hab es nicht drauf oder ich schaffe es nicht. Und diese Reaktion ist nicht ganz ferne von uns. Also ich glaube, ich kenne das und wir kennen das alle. Ja, Wenn wir was nicht verstehen oder was nicht nachvollziehen können, egal wo das ist, sei es in alltäglichen Aufgaben oder mit Gott oder wo auch immer, wo wir dann sagen, hey, das ist unmöglich, das schaffe ich nicht. Das ist eine Sache, die kannst du vergessen, Gott. Das ist, hallo, was ist los mit dir? Also so, dass halt menschlich gesehen es eine unmögliche Sache war. Und wie oft sehen wir eine Hürde in unserem Leben? Wie oft sehen wir eine Situation? Wie oft haben wir Situationen, die so wie ein Berg aussehen und wir stehen davor und sagen, ich bin eigentlich so klein und das, was vor mir steht, ist so groß, das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und denken lieber, ey, lass uns, es ist nicht Zeit dafür, lass uns lieber gehen. Oder, ich bin der Falsche dafür, ich, ich kriege das nicht hin. Oder, ey, ich habe kein Potenzial dafür. Das ist unmöglich. Und das ist auch mein Thema, du hast Potenzial. Lass nicht zu, dass äußere Umstände dein Potenzial beeinträchtigen und lass nicht zu, dass irgendetwas dein Potenzial blockiert. Du hast Potenzial und die Folie, ja, sehr cool. Ähm, ich denke, jeder von uns hätte so reagiert wie Mose. Ich glaube, alle. Wenn Gott gekommen wäre und ich denke, wenn Gott kommt und dir eigentlich alles zeigt, was er mit dir vorhat, ich denke, die meisten von uns würden sagen, Gott, niemals. Niemals, das ist unmöglich. Aber Gott sieht etwas in Mose, was andere Leute nicht sehen. Gott sieht Dinge in Mose, die er selber nicht sehen kann. Und zwar Potenzial. Und mein erster Punkt ist, Potenzial ist nicht abhängig. Potenzial ist nicht abhängig. Wieso das? Weil Gott gibt uns Potenzial, was nicht abhängig ist von Situationen oder Umständen, sondern Potenzial ist das, was uns befähigt, Dinge zu tun. Das ist Potenzial. Und ich habe mal nachgeschaut im Duden. Oder wenn ihr das auch mal eingeben könnt. Was Potenzial bedeutet, finde ich das ganz witzig. Im Lateinischen heißt das Potenzia. Im Italienischen heißt das Potenza. Nebenbei, ich bin nur Italiener, deswegen. Ähm, aber egal. Ähm, und das bedeutet Stärke oder Macht. Also Potenz heißt Stärke oder Macht. Und dann fand ich das sehr, sehr interessant, weil dann geht es weiter und dann sagt, Potenzial bedeutet auch Fähigkeit zur Entwicklung noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten. Wow! Oder? Ich lese noch nochmal vor, weil ich bin begeistert. Es bedeutet Fähigkeit zur Entwicklung noch nicht, noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten. Also Gott geht zu Mose und sagt, Mose, du hast diese Aufgabe. Warum? Weil Gott sieht, dass er Potenzial hat, eine Fähigkeit hat, die sich entwickelt und die noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten hervorbringt. Und ich finde es sehr interessant, weil das heißt, jeder von uns hat gewisses Potenzial. Jeder von uns hat eine Fähigkeit, zur Entwicklung noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten hervorzubringen. Und das heißt für mich, dass jeder, egal wie alt, egal wie jung oder wie, wie stark oder auch vielleicht schwach oder Mann oder Frau, jeder von uns hat Potenzial. Wieso? Weil Gott uns jeden Potenzial gegeben hat, um etwas hervorzubringen, um etwas zu erreichen. Um dein eingesetztes Potenzial ist das, was relevant wird. Ich weiß... Und Paulus sagt es immer wieder, wir werden nicht durch Werke errettet, wir werden nicht durch unsere Leistung errettet. Okay? Deine Leistung soll nicht dich definieren. Das, was du tust und das, was du bringst, ist nicht das, was dich definiert, sondern das, was dich definiert, ist deine Identität in Christus. Das, wer du bist, in Jesus Christus. Und deshalb, weil Gott in uns ein Werk vollbracht hat, fangen wir an, dieses Potenzial weiterzugeben. Deshalb geben wir unsere Gaben und Talenten weiter, als einen Ausdruck der unendlichen Dankbarkeit. Als einen Ausdruck der Anbetung. Und ich will nicht über Gaben und Talenten predigen, es gibt ganz viele darüber. Aber ich möchte, ich möchte über das Potenzial predigen, was in dir steckt. Und vielleicht denkst du, ja, ich habe schon mein Potenzial, ich weiß schon, was ich drauf habe. Oder vielleicht auch nicht, ist aber total unrelevant. Weil es gibt noch viel mehr. Es ist noch viel mehr, was da ist. Und egal, was es ist, Gott sieht in dir Dinge, die du selber nicht sehen kannst. Weil wir keinen Totengott haben, der nur zuschaut, sondern einen Gott haben, der lebendig ist, der eingreift, der allmächtig ist, der gut ist, der voller Liebe und voller Gnade für uns ist. Amen. Vers 7 und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört, über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und dann spricht er zu Mose, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden. Ganz oft verstehen wir das nicht oder denken so, Gott, Gott sieht nicht das, was in dir steckt oder Gott sieht nicht deine Situation oder Gott sieht nicht deine Umstände. Aber hier lesen wir, er sieht das sehr wohl. Und er kommt und sagt, hey, du hast so viel Potenzial, es steckt so viel in dir, dass es nicht abhängig ist von deiner Situation oder da, wo du dich gerade befindest oder ob du dich irgendwie blockiert fühlst oder was auch immer. Weil, wenn ich mit dir gehe, wer wird gegen dich sein? Das sagt Gott. Potenzial hört nicht auf, indem du auf Situationen schaust, sondern erst in diesen Situationen fängt dein Potenz Potenzial an, sich zu entfalten. Kennt ihr dieses Sprichwort Not macht erfinderisch? Kennt jeder, oder? Alle große Erfinder, schaut mal nach, alle große Erfinder haben irgendwas erfunden, weil es nicht da war. Oder? Oder? Das heißt, sie hatten Potenzial, sie hatten irgendwas in sich, sie wussten, dass sie Potenzial haben und sie fingen an, das umzusetzen, obwohl es noch nicht da war obwohl sie noch nicht das nicht wussten, okay, ich mache eine Glühbirne. Thomas Edison, ich mache eine Glühbirne. Ja, mach. Alle anderen haben gesagt, du bist doch bekloppt. Und er so, nein, ich tue es. Und was geschah? Sein eingesetztes Potenzial machte ihn gesellschaftsrelevant. Machte ihn einen zum einer der größten Erfinder. Weil er sein Potenzial eingesetzt hat weil er ist nicht abhängig gemacht von Umständen oder von Situationen oder was vielleicht nicht da war. Und das Gleiche können wir auch auf eine Vision beziehen. Wenn du eine Vision hast, eine Sache, die du noch jetzt nicht siehst, ist doch egal, weil Gott sieht in dir Potenzial und er weiß, dass wenn du dich da hineinhängst, dieses diese Vision Realität wird. Vielleicht wirst du nicht der nächste Thomas Edison oder der nächste Steve Jobs oder wer auch immer, aber du wirst für deine Kreise relevant weil du dich nicht aufhalten lässt. Weil du das weiter gibst, was in dir steckt. Du hast Potenzial. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag mal, ich habe Potenzial. Ich habe Potenzial. Sag ihnen das mal. Siehst du, wie viel Potenzial ihr habt? Unglaublich. Potenzial ist nicht das, was dich ausmacht, ja. Aber es ist das, was dich befähigt zu tun, was du erreichen willst. Das ist Potenzial. Einfach. Eingesetztes Potenzial bringt dich zum Wachstum. Mein zweiter Punkt ist Potenzial entfalten. Potenzial entfalten. Dein eingesetztes Potenzial ist das, was dich zum Wachstum führt, ob es geistlich oder menschlich ist. Warum? Weil dein Potenzial führt dich in Prozesse, die dich wachsen lassen. Uh, Prozesse, hört sich nicht gut an. Aber je größer der Kampf, desto glorreicher der Sieg. Je größer der Kampf, desto glorreicher der Sieg. Für die Leute, die die Geschichte nicht kennen, das wird zum Schluss über Mose gesagt. 5. Mose 34, 10, da wo er stirbt. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf, wie Mose, den den Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Ein Mann, der die Aufgabe bekommt und sagt, ey, ich kann nicht reden, ich kann nichts machen, ich bin nicht gut genug dafür, ich weiß nicht, was ich tun soll, wird zu einem Propheten, der nie mehr wieder so in Israel gesehen wurde. Warum? Weil er sein Potenzial eingesetzt hat. Und sein Potenzial führte ihn in Prozesse, die ihn wiederum zum Wachstum führte. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt Potenzial, jetzt fange ich an in meinen alltäglichen Alltag oder wo auch immer. Ich, ich setze es ein, sei es in meiner Ehe, sei es in der Familie, sei es auf der Arbeit oder sei es da, wo du dich befindest, in der Gemeinde. Heißt nicht sofort, dass es sofort kommt und du bist der Beste und du bist da angekommen, wo du bist. So funktioniert es leider nicht. Aber indem du dein Potenzial einsetzt, führt sich das in Prozesse hinein, wo du anfängst zu wachsen wo du durchhalten musst, wo du herausgefordert bist. Und du sagst ab und zu, ey, ich habe keinen Plan mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, aber ich weiß, wenn Gott mit mir ist, wer ist gegen mich? Warum Prozesse? Weil Potenzial ist limitiert auf einer gewissen Art und Weise. Jeder von uns könnte mir mindestens fünf Geschichten erzählen, wo er an einem Punkt kam, wo er mit seinem Verstand und Begabung und Potenzial an seinen Grenzen kam. Ich denke, jeder von euch, und ich der Erste, könnte euch erzählen, hey, ich kam an einen Punkt, ich, hatte, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Ich wusste, vielleicht habe ich Potenzial oder auch nicht, Begabung und Talente, aber ich kam an meine Grenzen. Potenzial ist limitiert. Aber genau diese Prozesse, wo du dich limitiert fühlst, wo wir denken, wir sind limitiert, zeigen dir, was für ein Potenzial du hast. Und ich mache euch ein Beispiel. Stellt euch mal vor, dieses Mikrofon, was ich hier habe, so ein Sennheiser-Mikrofon, ist ein 12.000-Euro-Mikrofon. Okay? Er hat so einen Chip eingebaut, dass er merkt, wie viel Grad draußen ist und der macht mein Auto an und, ähm, ach, keine Ahnung, was auch immer, also... Und er merkt, wenn ich zu laut bin, der Techniker braucht gar nichts mehr zu machen. Äh, oder er merkt, wenn die Salbung Gottes kommt und dann keine Ahnung, ja. äh, was dann passiert. Und er und er spürt alles, okay? Er hat sein Potenzial. Sein Erfinder hat ihm etwas gegeben. Er hat Potenzial. Er hat was in sich, was keine andere, was was niemand anderes hat. Aber dieses Mikrofon ist nicht in der Lage, ein Haus zu bauen. Ich kann nicht anfangen mit diesem Mikrofon anfangen, einen Nagel in die Wand zu hauen, weil aus 12.000 Euro wird Schrott. Weil das nicht sein Potenzial ist. Es ist nicht sein Potenzial. Dafür wurde er nicht geschaffen. Er kann nicht glücklich werden, wenn er nicht das tut, wofür er geboren ist. Sein Potenzial ist auf eine gewisse Art und Weise limitiert. Und vielleicht fühlst du dich wie dieses Mikrofon. Ja, kann sein. Vielleicht denkst du, ey, ich mache schon so viel und ich leiste schon so viel und ich bringe mein Potenzial ein, aber es erfüllt mich nicht oder es, es reicht nicht aus und ich fühle, dass ich das immer wieder und wieder machen muss. Und du fängst an, dich zu vergleichen und der andere Typ macht so viel und da muss ich auch so viel tun und der kann das so viel besser. David spielt so viel besser Gitarre als ich und ich muss anfangen, auch keine Ahnung und ich vergleiche mich oder was auch immer. Und wir schauen lieber auf unsere Umstände als auf unser Potenzial. Aber was ganz wichtig ist, was ich dir mitgeben möchte, Wachstum, Erfolg, Frucht, wie du das auch nennen magst, kommt nicht wenn wir noch zehn Mitarbeiter oder zehn Pastoren oder zehn Lobpreiser hätten wie XYZ, sondern indem jeder treu, hingegeben nach dem Maß seiner Leistungsfähigkeit und leidenschaftlich sein Potenzial einbringt. Soll ich das nochmal vorlesen? Wachstum kommt nicht, wenn wir noch zehn Mitarbeiter hätten wie XYZ, sondern indem jeder treu, hingegeben nach dem Maß seiner Leistungsfähigkeit und leidenschaftlich sein Potenzial einbringt. Amen. Du bist wichtig. Das bedeutet es. Du bist relevant, weil du hast Potenzial. Gott kommt zu Mose und Mose fühlt sich klein. Wer bin ich denn? Und Gott kommt. Nein, du bist genau der Richtige für diesen Job. Du bist genau der Richtige dafür. Potenzial bleibt Potenzial. Ein letzter Punkt. Dein Potenzial ist nicht abhängig von Situationen. Dein Potenzial entfaltet sich, indem du anfängst, es einzusetzen. Und dein Potenzial bleibt Potenzial. Mose erlebte viele Rückschläge. Sehr viele. Von einem Amtführer Ägyptens zu einem Hirten in der Wüste, im Exil, weit entfernt von Ägypten. Aber sein Potenzial war genau das, was Gott in ihn hineingelegt hatte. Sein Potenzial bleibt Potenzial. Gott gibt dir Potenzial und er nimmt es nicht weg. Er nimmt es nicht weg. Es ist seine Natur uns zu beschenken und die Menschen haben Potenzial. Größte Beispiel, Turm Babel. Die Menschen hatten Potenzial, sie konnten bauen. bauen. Sie wussten, was sie tun. Sie hatten Potenzial. Aber sie haben es nicht für Gott gemacht. Sondern sie haben es für sich selber gemacht. Ihr kennt die Geschichte. Sie wollten für sich selber irgendwas Großes aufbauen, damit die sich selber anbeten können und und und. Das ist nicht jetzt die Geschichte. Aber ihr Potenzial bleibt Potenzial. Und dein Potenzial bleibt Potenzial. Das, was du auf Arbeit tust, das kannst du auch in der Gemeinde tun. Das, was du für andere tust, indem du dich da hinein investierst, mit deinem Potenzial, mit deiner Begabung, kannst du auch für Gott tun, in seinem Königreich. Das, doch es liegt an uns, was wir damit machen. Was unsere Priorität ist. Ich kann entscheiden, was ich tue mit diesem Mikrofon. Ich kann entscheiden, was ich jetzt damit mache. Ich kann entscheiden, was ich mit, meiner, mit meinem Potenzial mache ob ich Leute aufrufe in Liebe und ermutigen oder ob ich sie trennen will oder noch schlimmer. Mein Potenzial bleibt Potenzial. Das Video, was Rüdiger gezeigt hat letzten Sonntag mit dem Ehepaar, was sie diese Wasserpumpen bauten. Sie hatten Potenzial. Sie hatten eine Firma. Sie konnten es für sich selber gebrauchen, haben sie auch. Sie wollten Wohlstand, sie wollten reich werden, was auch immer. Aber ihr Potenzial bleibt Potenzial. Warum? Weil sie angefangen haben zu sagen: Okay, Gott, das habe ich nur. Mach du was, mach du etwas daraus. Und Gott machte Türen auf in Afrika und und und. Und es gehört ein Ja dazu. Und Gott nimmt nicht das Potenzial weg, sondern Gott möchte und wünscht sich, dass wir unser Potenzial entfalten und für ihn einsetzen. Gott ermutigt Mose im Vers 12. Da spricht Gott, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Warte mal. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, nicht wenn du das geschaffen hast oder nicht wenn du das versuchst zu machen, nicht wenn du das irgendwie mit allerletzter Kraft irgendwie hinkriegst. Nein, sondern wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, eine Zuversicht, ein Versprechen. Und genau das ist, was Gott sagt. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du sagst, hey, ich habe Potenzial, ich gebe es schon irgendwo weiter oder ich muss es noch entfalten und ich muss es noch finden, ist nicht schlimm, weil Gott bei dir ist. Und wenn Gott mit dir ist, Schritt für schritt läuft wir haben gestern im auf dem, ähm, bei der mitarbeiter visionstag haben wir das gesehen schritt für schritt und wenn Gott mit uns ist schritt für schritt dann werden wir das Volk aus Ägypten führen auch wenn es ist, auch wenn es menschlich gesehen unmöglich ist Wenn für dich Dinge unmöglich scheinen oder deine Vision oder deine Berufung oder deine Situation in der Familie oder wo auch immer, dann sei beruhigt, weil wir einen Gott haben, der uns, der das Unmögliche möglich macht. Gott offenbart sich als Dornbusch, als brennender Dornbusch, Mose. Gott bricht alle Regeln. Ein Dornbusch, der brennt, aber nicht verzerrt wird. Für Gott ist alles möglich. Und wenn Gott sagt, hey, geh. Wenn Gott sagt, hey, fang an, das zu tun. Dann wird es auch passieren. Halte fest an deiner Vision, an deiner Berufung, an deinem Potenzial. Egal, was passiert ist. Egal, was für Umstände da sind. Auch wenn du Rückschläge erlebt hast. Und die Lobpreisbeine kann schon nach vorne kommen, oder? Und es soll eine Ermutigung sein. Weil indem wir verstehen, dass wir Potenzial haben, können wir anfangen, fangen wir an, uns wertvoll zu fühlen. Können wir anfangen, selbstbewusst zu sein. Uns nicht irgendwie überflüssig zu fühlen, sondern relevant. Hey, ich habe Potenzial. Hey, ich bin da. Gott will mich gebrauchen. Vielleicht bin ich nicht da, wo ich gerne sein möchte. Aber ich weiß... Dass Gott mir das versprochen hat. Weil du hast, was was andere nicht haben. Und ich beende es mit einer Geschichte von Jesus. Jesus läuft am See von Galiläa und sammelt seine Jünger. Und er sieht Petrus. Die Menschen sehen vielleicht nur einen Fischer. Die Menschen sehen vielleicht nur irgendeine Person, die wie alle anderen ficht. Das war damals ganz normal. Aber vielleicht sehen Menschen in dir nur eine, ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau. Vielleicht sehen Menschen in dir vielleicht nur ein Student oder ein Azubi. Oder vielleicht sehen Menschen in dir nur eine Hausfrau oder irgendetwas. Total unwichtig, was sie in dir sehen. Weil wir einen Gott haben, der weiß, was in dir steckt. Und dieser Gott kommt und sagt, mach dir keine Sorgen. Und Jesus geht, läuft am See, läuft, ja. Und er sieht Petrus. Und er sieht in Petrus das, was kein anderer gesehen hat. Und was so was ich am besten finde, dass Jesus immer wieder da ist und Gott schickte Jesus, damit wir immer wieder zu Jesus rennen können. Und was passiert? Wir haben Potenzial von Gott bekommen. Wir haben Gaben und Talente. Du bist relevant für diese Gemeinde für deine Familie, für da, wo du bist. Auch wenn du dich vielleicht ab und zu nicht so fühlst. Aber du bist wichtig. Du bist relevant. Du hast Potenzial. Und wisst ihr, Jesus steht da. Und wir können immer wieder zu Jesus rennen und sagen, Jesus, ich habe nur das, was ich habe. Ich habe nur zwei Fische und fünf Brote. Ich habe nur... Fünf Talente und zwei Talente. Ich habe nur das, was du mir gegeben hast. Aber das, was du mir gegeben hast, das gebe ich dir wieder zurück. Mach du etwas daraus. Und Gott macht was daraus. Das ist das Wunderschöne an Jesus. Dass Jesus da ist und nicht auf deine Schwächen schaut. Nicht auf das, was du falsch tust oder das, was du nicht kannst. Sondern er weiß, dass du Potenzial hast. Er weiß, dass was, das, was in dir steckt, so kostbar ist, dass du das selber nicht glauben kannst. Und wisst ihr, dass wir ab und zu Gott nicht verstehen, ist kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Sondern es ist ein Beweis dafür, dass wir einen lebendigen Gott haben, der macht das, was er auf seinen Herzen hat. Deswegen verstehen wir ihn nicht. Weil er lebendig ist. Weil er voller Liebe ist. Weil er voller Gnade ist. Und indem wir das verstehen, fängst du an, dein Potenzial zu entdecken. Entfaltet sich dein Potenzial. Es ist nicht mehr abhängig in alltäglichen Situationen. Die Jünger verstehen das, fangen an, das umzusetzen. Und von Jüngern, die unsicher waren, die Fehler machen, die nichts verstehen, werden zu Aposteln, die Gemeinden leiten und die Welt revolutioniert haben. Das ist unser Gott. Er nimmt das, was du hast und macht was Unglaubliches damit. Und Jesus starb, um dir zu sagen, egal was für ein Berg du hast, egal was für eine Situation du hast, durch ihn ist es möglich, alles zu überwinden, weil er sieht dein Potenzial und nicht deine Schwäche. Er ist der Große, ich bin, der ich bin. Er ist der Große, ich bin der ich bin.
1: Amen. Seid gesegnet. Ja, vielen Dank, Christian. Sehr schön. Dass Gott uns einen jungen Mann schickt mit so viel Potenzial. Und wir, der ist ja so. Und äh, wir danken dir auch dass du es einsetzt für den Herrn. Herr Jesus, wir danken dir. Und wir feiern jetzt das ähm, Abendmahl gleich zusammen und die Band äh, singt als Überleitung ein Lied dazu. Und ich möchte, dass ihr das so vor dem Hintergrund der Predigt hört. Ähm und zwar, dass ähm, Jesus eben gestorben ist, nicht um uns unser Potenzial wieder wegzunehmen, nicht um das, ähm, was er uns mal gegeben hat, zu sagen, ach, jetzt... Hast du es äh, verbaut, jetzt hast du es äh, verschenkt, jetzt hast du es verplant. Ähm, jetzt kann ich nicht so mit dir anfangen, weil du das, was ich dir geschenkt hast, falsch eingesetzt habe, wie Turmbaum zu Babel. Ne? Egoistisch, anstatt andere Gutes zu tun, hast du andere verletzt, ähm, bist vielleicht geizig gewesen, hast nicht so gelebt das Potenzial, wie Gott es dir gegeben hat. Und dann die ganz große Fehler ist, dass du dich dann schuldig fühlst. Ah, ich habe was Falsches ich bin schuldig geworden. Und dann denkst du, du hast dein ganzes Potenzial verloren. Du hast deine Berufung verloren, du hast deine Stellung verloren. Und das stimmt nicht. Sondern du hast es nur blockiert. Durch deine Schuld, das was wir Sünde nennen. Und deswegen die Einladung, dass Jesus eben gestorben ist, um dir das zu vergeben, um das wieder freizuschaufeln, um das Negative wegzunehmen, damit das Positive, was er dir gegeben hat, wieder zur Entfaltung kommt. Deswegen, die Band spielt ein Lied als Einladung, als Überleitung zum Abendmahl und dann feiern wir das Abendmahl zusammen.